0: 皆さん、おはようございます。改めまして、今年度より妻の加藤綾なとともに、この妙谷教会に使わされてまいりました加藤満と申します。よろしくお願いします。あのまあ、簡単に自己紹介だけさせていただきますと、まあ、水曜日にも話したんですが、私は今年で36になる人間でして、出身地が実は神戸市の垂水区です母教会は舞妓農家協会でしてで実は母校が高校の母校が私妻は友ヶ丘高校なんですですから本当に久しぶりにこのところに不思議と使わされてきたような実感を持っています、まあ、この付近は学生時代によく通っていたところで18年ぶりにここに来ていますであの正直申しまして、えー、まだまだ何もわからないところがたくさんあります、そして皆さんはきっと私よりも信仰歴の長い方々ばかりだと思います、受け止めていただきながらご奉仕をさせていただきたいと思いますので、ぜひ夫婦ともどもよろしくお願いをいたします。愛する天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。妙だに教会の皆さんと共に、今日からまた、主を仰いで礼拝をする日々を始めさせていただきます。何よりも、主がこの教会の頭として立ってくださり、主がこの教会を限りなく愛し抜いてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たち一人一人を主は愛し抜いてくださり、その愛の表れとして、御子をあの十字架へと捧げてくださいました。その流された血潮によって、私たちの罪がもはや主の前に許され、いや、それだけではなく、復活の命を私たちにも与えてくださり、永遠の命、永遠の死と結ばれた命を与えてくださって、私たちが一人ではなく、主と共に生きる歩みを与えられていること、あなたはもはや自分の日本足ではなく、私の恵みによって歩みなさいと、あなたのその恵みの世界へと、私たちを招いてくださっていることを覚えて、感謝をいたします。どうか、主よこの礼拝の時にも祈られたように、あなたご自身がご臨在くださって、一人一人に命の言葉を語りかけてください。あなたの御言葉によって私たちを立たせ、あなたを仰ぎ、この1週間も主を、主と共に勇気を持って歩んでいくことができるように。私たちを導いてください。お願いをいたします。祈られたように、ここに集いたくても集えない方々、心が離れておられる方々、また体の弱さで、ここに集えない方々もいらっしゃることと思います。どうか主は知っていてくださいますから、お一人一人を慰め、あなたが励ましてくださり、共にまた主を仰ぐことができるよう、導いてください。お願いをいたします。語る者の唇を清めてくださいあなたご自身がどうか今日御言葉を取り継いでくださいますように導いてくださいますようにお願いをいたします全世界で持たれている礼拝のうちにもあなたがご臨在くださってお一人一人が生ける人のお出会いをすることができるよう帰りみてくださいこれからの時をよだねをしてイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメンさて、今朝は、あのシュロの主羅の手術という、その時を迎えております。暦、えー、で言うならば、今日から受難衆というものが始まっていきます。で、受難の,あの今週1週間の、ぜひ皆さんにあの読んでいただけたらなと思って、受難衆の木曽の手引きというものも入れさせていただきました。ぜひご覧になってくださればとも思います。でジュナンシューというのをまあ何と言いますかね、来週イースターを祝いますけれども、受難衆というのはある種、イエス様がエルサレムに入られてから、その日々のことを考えるとするならば、実はその受難週の始まりに、シュロの手術があるというのは、実にまあふさわしいことだと思うのです。シュロの手術というのは、まさにイエス様がご自身の生涯の中で、最後にあのエルサレムへと入場されていく。その時の光景、まあ、その時の出来事をお祝いするという、まあ、そういう時ですねでただ、まあ、今朝お読みいただいたテクストおそらくまあ皆さんにとっては馴染みのある箇所かとも思いますが、えー、一つだけまあ読みながら、まあ、おそらくちょっと不思議な光景があるわけですでそれは何かといいますとエルサレムに入場される際になぜイエス様はロバの子に乗られたのでしょうかということです少しだけこの今朝読んでいただいた箇所に目を留めますとまあちょっと異様な騒ぎになっていたことが分かりますパリサイ派の人々がまさにイエス様にあなたの弟子を叱ってくださいというほどまでに、実はこのイエス様がエルサレムに入られるというときに、イエス様の大勢の弟子たちであったり、その周りにいた群衆たちがものすごく騒いでいるわけですよね、ここでものすごい騒ぎになっている。でそして騒いでいるだけではなくて、上着を引いてイエス様がエルサレムに行かれる道に、まあ、道を作るわけですよね、でなんでこんなことをするんでしょうか、まあ、言い方を変えるならば、まあ、そのある地方で、まあ、有名に力を持って奇跡を起こしてきた人が、まあ、エルサレムという都に入るという出来事じゃないですか、簡単に言うならば。でも、それだけにとどまらない騒ぎがここで起きているということなんですよ。でなんでこんなこことが起きているのかでこれはおそらく一つ言えることは何かと言いますと当時のユダヤ人たちにとってイエス様がエルサレムに入られる光景というのはあああの出来事が今起きているんだということを彼らは見てたということです何か彼らが持っている一つの期待と言いますかイメージと言いますかそういうものをイエス様がエルサレムに入られる光景に重ねて見てたんですああれが今起きている。じゃあ一体何が起きているという大臣人たち思ったんでしょうかそれは何かと言いますと簡単に言うならば王が王の都に帰還したんだっていう光景を見ているわけです王が王の都に帰ってこられた今日あの群衆たちが叫んだ言葉38節に書いてありますけどこう叫んでいますね祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるようにと、主の皆によって来られる方、王にと、王が来られた、王が帰って来られた、彼らはそのような期待の中で、まあ、ものすごく大騒ぎをしたといいますか、もう喜びの騒ぎをここにしたということですね。ちょっとだけあのややこしいことをお話しします、少しだけこの時代の背景のことをお話しさせていただきますと、この時代のユダヤ人たちにとっては、実は彼らは何百年にもわたって、他の外国の人たちに支配されている生活を続けていました。ユダヤ人たちというのは、いろんな国の人たちに支配をされて、この時代はローマ帝国という国に支配をされていました。で彼らの悲願といいますか、絶望してたのは何かといいますと、まさにダビデ王のような、あのような私たちのユダヤ人の王が、王を神が再び建ててくださって、王の都に帰ってきて、そして王の都でまさに私たちを支配している外国、ローマ帝国ですよね、その人々を追い出してくれるんだっていう期待が彼らの中にはあったわけです。ですから彼らは、まあ、とても騒いだとても喜んだ王が帰ってきた王が来られたイエス様の道づくりをしたのはまさにそのような期待の表れでしたでただですねこのように見ますとやはり不思議なわけですそれはなぜかというと普通王様っていうのは都に帰ってくる時にはロバの子には乗らないんですよ王様が自分の都に帰ってくるときに乗る乗り物というのは基本的には馬です。で、馬っていうのは当時の社会においては兵器なんです。今でいうとこの戦車です。で、この馬に乗って帰ってくる王様っていうのが大事なんですよね。馬っていうのは力ですから武器ですから。だから力私は力のある王様なんだっていうことを誇示するために普通は王様って馬に乗って帰ってくるんです。でも。イエス様は王であるにもかかわらず、ここでロバの子に乗って帰ってこられたというのが実はとても大事なことなんです。いや、主が強いて求められたわけですよね、主がお入り用なのです。私はどうしてもロバの子に乗ってここに帰ってこなければならないと、ご自身で定めて帰ってこられた。そのことにとても大きな意味がある。じゃあ、ロバの子に乗る王様ってどういうことなんでしょうか、まあ、ちょっとだけ旧約聖書を見ますと、ゼカリア書、ゼカリア書というところに、ロバの子に乗る王様のことが書かれてあります。旧約聖書のゼカリア書、旧章の、えー、旧説というところに、旧約聖書、新開約2017ですと、旧約聖書の1621ページの下の段にあります。ゼカリア書9章の9節ということを、ちょっとお読,みさせていたお読みいたしますと、こういうことが書いてあります。娘、シオンよ、大いに喜べ。娘、エルサレムよ、喜び叫べ。見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってという言葉があります。イエス様はおそらくこのことを成就としてなさったのだと思いますけれども、柔和なものなのだ、ロバの子に乗る王様というのは、柔和な王様なのだということをここで言っているわけですね。ロバの子に乗る王様は、馬に乗る王様のように力を誇示する、力を振り回す王様ではなくて、柔和な王である。そのことをはっきりと示すためにイエス様はロバの子が入り用ですと言って、乗ってエルサレムに入られたということなんです。でも乳和の王様ってどういう王様なんでしょう、ちょっと分かりにくいですよね。乳和の王様とは一体どういう王様なのでしょうか、ロバの子に乗るイエス様とは一体どういう王様なのでしょうか。今朝はこのことから2つのことをご一緒に受け止めさせていただきたいと思うのです。2つのことをご一緒に見ます。1つは、ロバの子に乗るイエス様は平和を実現する王様であるということです。ロバの子に乗るイエス様は平和を実現する王様であるそしてもう一つロバの子に乗るイエス様は私たちに平和を実現する方法を示しているということですロバの子に乗るイエス様は私たちに平和を実現する方法を示しているということです1で一つ目のことを見ていきますけれども、ロバノコに乗るイエス様は平和を実現されたわけです。でちょっとこの、えー、と入場した後のことを少し想像しながらお話を聞いていただけたらと思いますけれども、誠の王としてイエス様はエルサレムに入場なさいました。で、皆さん、えー、思い出していただきたいのですけれども、じゃあ、誠の王として入場されたイエス様は、エルサレムの人たちに歓迎されたでしょうか王様万歳って言われたでしょうかエルサレムの人々は王に従う国民のようにイエス様に仕えたでしょうかで残念ながらそうではありませんでした例えばイエス様が神殿の境内の中で教えておられる時にイエス様のそばにはいつも敵対していてイエス様を訴える口実を探している人たちがいましたよねそしてイエス様の弟子の一人であるユダがまさにイエス様を裏切ってしまいますでその裏切りによってまさにゲッセマネの園でイエス様が祈っておられる時にローマ兵たちがイエス様を捕らえに来られたわけですねでこのことをきっかけにまさにイエス様の弟子たちはユダだけではなくて他の弟子も全員イエス様を裏切っていかれましたそして囚われたイエス様はローマ帝国とともに地域を支配しているヘロデ王という王様のところで侮辱をされ兵士には骨が見えるほど無知打たれそして茨と冠の衣を着せられたということですねまさにユダヤ人の王という冠をかぶらされてそして衣を着せられてほらお前王様だって騒がれてたじゃないかいいだろうこれがお前の王様の姿だというふうにそのように姿を整えられるでそのようにまさに茨の冠と衣を着せられたイエス様の姿を見てイエス様が王様になってくれると期待していた人たちはがっかりするわけですねイエス様を釈放する代わりに、バラバの釈放を求めて、イエス様に向けてはまさに十字架につけろと叫び始めました。おそらくこれは、先ほどイエス様がエルサレムに入場するときに、イエス様万歳起こさなーって言っていた人たちときっと同じ人たちです。イエスが王となってくれて、エルサレムでローマ帝国を追い出してくれる、それを期待していたでも、イエスは簡単に捕らえられて冠をかぶせられ、嘲笑されて、ああ、期待外れだ、がっかりした。いわば、まあ、勝手に自分の理想を押し付けて期待をし、自分の理想通りでなければ、勝手に失望する人々、まあ、そういう人々なのかもしれません。そのような人々の要求によってイエス様はあの十字架につけられる、まさに手足を釘で。打ち抜かれ、十字架の板に貼り付けにされ、簡単に死ぬことが許されないという、ある種、極刑を受けて、残酷な刑に処されるわけです。で、ここまでお話をしながら、私たちが思い出さなければならないことは何かと言いますと、イエス様は王様なんです。この事実は変わらないんです。イエス様は王である。しかし王に対し国民であるイエス様の弟子たちであったり指導者であったり民衆がしたことは王に従うことだったかというとそうじゃない全く王には従わないむしろ真逆です裏切り暴力侮辱嘲笑自分の理想通りでなければ死ねばよい普通の王様であればそのような国民をどのように扱うんでしょうかねまあきっと許さないでしょうきっと力ある王様であればそのような国民をきっとまあ呼び出して裁判にかけて裁き厳罰を加えもしかしたら命を奪うということをするのが当然かもしれませんしかしながら実はイエス様はそうはなさらなかったななぜならイエスキリスストは和な王だからですイエス様はどうなさったでしょうかイエス様が十字架上で言われた言葉が一つあります私の救いのきっかけになった言葉でもありますがこういう言葉です「父よ彼らをお許しください」彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですルカの福音書23章の34節というところであります父を彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです王であるイエス様ならばきっと力によって裁きを加え厳罰に処しそのような人々を滅ぼすこともできたでしょう他の福音書でもそういうこと書かれてますよね天の軍勢をここに呼ぶことだってできるでもそうはしないニューワナ王であるイエス様はご自身を傷つける罪人であったりご自身に歯向かう人々に対して力で裁くこと以上にその人たちを愛することを望む王様であるということを言っているわけですそして愛するがゆえに正しく裁かれたら滅びるかもしれない人々の代わりに自らが代わりにその裁きを負ってしまうような王である、それはどんなにイエス様という王を拒もうとも、イエス様という王を傷つけて、十字架につけて、知らないふりをしようとも、それでも私はあなたを許し、あなたを愛すると言われる、それが入和の王であるイエス・キリストというお方なんですね。私は以前あの、まあ、いくつかの教会でご奉仕をさせていただきましたけれども一つ教えられたことがありましたでその教会では月に1回伝道礼拝をさせていただいてたんですねであの教会員の方がご近所の方を呼んで、まあ、ご近所のご婦人の方々がよくあの来てくださってで短く伝道礼拝をして、まあ、午後にお茶しながらあのバカバばなしでわーっと騒いでたんですけれどもあの本当によく熱心に質問してくれるご婦人が一人いましたでこの方、クリスチャンじゃないんですけれども、よくあの私に向かって、先生、最近私困ったら、まあ、まだ信じてるわけじゃないんだけども、心の中でイエス様って叫んでるのって、先生、お祈りってそれでもいいってことを聞かれて、いいですよって、あなたがイエス様と叫ぶときに、あなたの心の中にある思いすら、イエス様を受け止めてくださっています、主は聞き上手なんです、だから安心してイエス様って叫んでいいですよってことを言ったり、まあ、そういうことをしてたんですけれども、その方がある時こういうことを言われたんですね「先生十字架のお話を教会でたくさん聞く中でなんか教会の十字架が立ってますよね」で「十字架ってすごくむごたらしい刑ですよね」ってあそこの手を開いてまさに釘打たれてでも先生私最近教会の十字架を見ると血を流した神様がこうやってて手を広げて私を待ってるるように見える私をこうやって抱きしめようとして抱きしめる前に胸を開いて手を広げて待っているように見えるんだけど先生この理解っておかしいかなと私聞かれたんんですすよ皆さんどう思いますで私はそれを聞いて「なるほどそう言えるんですかねそうですああそう。そういやそう、あそうですよねと私はちょっと納得させられたところがありました。まあ、牧師はクリスチャンじゃない方に教えられるんですよ。で、そのところで、ああ、そうかって改めて思わされる、十字架の愛って何なんでしょうね、十字架の愛って何なんでしょうね。で私たちは、神様の前に正しくあるということ、とても大事なんですよ、んで罪から離れてるととても大事なんです。でも最初の神様の愛はどこから始まっているのかと言いますと、それは私たちが神様を十字架につけてるんですよ、否んでるんですよ、イエス様のことを嫌いだって言って離れてるんですよ、あんなやつ知らないって言って,言ってるんですよ、でもそのような私たち一人一人の現実を見つめて、イエス様はそれでもあなたを愛するって言ったんでしょう、十字架ってそういうことですよね。それでもあなたがどんな状態であったとしてもあなたが今私を拒んでしまったとしても私からあなたに対する愛は変わらない絶対に変わらないそれが十字架っていうものが示しているものですで教会は十字架を掲げるんです絶対に掲げるんですそれは私たちがいつまでもこの愛から始まるためです神がこんな私ですら今なお愛し続けててくださっている私はもうだめだ、神様から離れている、でも違う、いや、あなたのすべてを見ても、私はあなたをなおも愛している、そう言うから、私たちはここに安心して集うことができるし、ああ、自分は限界があって弱さがあるなということを知りながらも、主の愛を信じながらああ、じゃあ、あなたにも弱さがありますよね、限界が大丈夫でも、神様はあなたのことも愛しておられるんですよ、そう言えるわけじゃないですか。教会は十字架を掲げますそれはどんな人であっても神は胸を広げて待っている愛を示しているということではないでしょうかで信仰とはイエス様が神様が表明している愛を受け止めることでしかありませんそして聖書が語るのはその愛を自分への愛として受け取ったならばあなたはもう一人ではない神のことされ神があなたと共に歩んでくださる、そのような人生が始まると私たちに語る「ーワナ王は罪人を裁くのではなく代わりにご自身を十字架において裁くことを通してご自身の愛を示し神と私たちの間に平和を築いてくださった十字架を通し今私たちは知るわけですあなたがどうであっても私は今なおあなたを愛している」そのことを私たちも、まあ、当たり前のことかもしれませんけれども、なおも最初の愛に帰りながら受け止めさせていただきたいと思うのです。さて、もう一つのことを見て終えたいと思いますけれども、もう一つご一緒に今朝確認をしたいことは、ロバの子に乗るイエス様は、平和を実現する方法を示してくださったということです。でこれはまあここまで見たら多くを語る必要もないかもしれません。イエス様を受け入れた一人一人は、まさに神の子とされていますで。神の子っていう言い方もありますけど、もう一つ言い方を変えるならば、私たちはそれによってイエス様の弟子になったとも言えますよね。イエス・キリストの弟子にそれぞれがなった。弟子になったということは何かというとイエス様の生き様に倣うものになっていったということですよねイエス様の生き様に倣うものとなっていくではこれまで見てきた話から私たちはどのようなイエス様の生き様に倣うことができるでしょうかどのような姿をイエス様の姿から習うことができるでしょうかそれは柔和な王であるイエス様は力でで罪人をを裁く以上に愛すするここととと望まれたということですもっと少し言い方を変えるならばこう言えるかもしれません。私なりの解釈です。こういう言い方ができるかもしれませんね。私たちはイエス様の愛に倣ってまず剣を置いて相手を見つめることを始めなければならないということです。剣を置いて相手を見つめることを始めなければならない。例えばの話をしましょうか、私たちが、えっとまあ、教会もね、一つの交わりですけれども、まあ、それは親子関係であったり、もしくは夫婦関係でもそうですけれども、誰かと共に生きていくということは簡単ではありません、本当にいろんな戦いがあります、で時にはその中で仲たがいをしますよね、緊張感が走って。でなんか相手が自分を傷つけるようなことを言ってくるかもしれないと思うかもしれません。でその時に私たちがよくすることは何かと言いますと心の中ででを研ぐんですよあの人がこう言ってきたらこう言い返してやるいや私は間違ってないんだ私は正しいんだそういうふうに私がこれ以上傷つかないための剣というものを研ぎ始めるんですよね。そしていざ、何かまあぶつかる瞬間がバーンと火花が散るときになったら、よっしゃ、待ってましたって言って、そこで剣をポーンと持ち出して、相手と切り合いを始めて、それでその切り合いが終わった後に勝ったら、やった、私の勝利だ、私の平和が訪れたっていうんですよ。そういうことってないでしょうかね。ひいて言うならば、先ほどちょっと戦争のことを祈っておられました、その通りだと思います。戦争でもそうですよね、ウクライナとロシアの戦争があります。で本当に平和が少しでも早く迎えられるようにと願いますけれども、例えばです、仮にウクライナが勝ったとしましょう、いろいろな国が支援をしてくれて、ウクライナが勝ちました、そしたら私たちは喜びをすあウクライナに平和が訪れた、でも、勝った国があったら負けた国があるわけですよね、で負けたロシア,ロシアといいますか、負けた国はどうなるんでしょうね。おそらく戦争で負けることでは何百年ものを払わなければならない負債を抱えるんですでその負債は国民に強いられるんですロシアの人たちは貧しく生きている間生きていかなければならない貧しさがまたこの世界に一つ生まれるということになるのかもしれない。で「マタイの福音書」というところでゲッセマネのそので兵士に囲まれる中で、まあ、ペテロがローマ兵に切りつけますよね剣で。その時にイエス様がこういう言葉をおっしゃいました。マタイの福音書の26章の52節というところにこういう言葉があります。剣を元に納めなさい。剣を取る者は皆。剣で滅びます。剣を元に納めなさい。剣を取る者は皆剣。剣,な剣,は皆剣で滅びます。これはとても大事な言葉だなと思わされます。剣を取った時点で私たちが築ける平和というのは何かというと私の平和なんです剣を持って戦って相手に勝って築けるのは私の平和ですでもそれは相手にとっての平和じゃありません傷つけられたらきあ言い合いになってあ負けたらあなんか私の方が間違ってたかもしれないってなりますけれどもでもやっぱり私の平和が実現するで私の平和を築いたらいいんでしょうかね。教会は正しいことを語ります。これは聖書の言葉を語っていきます。でも私は時々思うのですが正しさや正義というのはとても大事なんです。でも扱うのが難しいんです。とても難しい。時にそれはただただ本当にいいことなのだけれども人を傷つけて終わってしまうというだけのことになってしまうかもしれない私の平和をどうやって築くかではなくて実は私たちが考えなきゃいけないのは私たちの平和はどうやったら築けるかということですよね私たちの平和でそれをどうやったら気づけるのかそれはまさにイエス様がこう今回歩まれた歩みにすごく現れていると思うんです先ほども読みましたがイエス様は十字架上でこう言われました「父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです」とでイエス様は傷つけられたら剣を持ってやり返してよかったわけですよねでも剣を持ってやり返すのではなくてイエス様がなさったことは何かというと「父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分からない」って言っているんですイエス様は十字架の上で自分を釘付けた人たちを見ているんです彼らは自分が何をしているのかが分からないぐらいに分かってないんだどれほど自分が罪深くて自分が過ちを犯しているかすらも分かっていないでもそう分かっていない彼らのことを見つめてだから主をさばいてくださいではなかった主を彼らをお許しくださいそう祈られるそれは相手が自分を傷つけるときにまあ相手と相対するときにそれは相手に剣を持って押収しようと剣を解くことではなく相手がどういう状況なのかを理解しようとする姿勢ではないかなと思うのです。私なりに表現しますとこういう言い方になりますね。自分を傷つける人がいる何か分かんないけれども怒る人がいる。そういういにすぐに剣を抜き出したくなる手があるんです。いや、俺は間違ってない。お前に言ってることの方がおかしいってやりたくなるんです。でも、その手を少し抑えるんですよ。少し抑えて、少しでいいから抑えて、この人はなぜこういうことを言うんだろうと相手を見つめることが必要なのではないでしょうか。何か私が彼を傷つけるようなことを言ったのだろうか。もしかしたら彼女が私に怒っているのは。私ではなくて、私の背後に見ている誰かに対して怒っているのかもしれない、わからない、わからない、でもわかろうとしなければならない。エペソビトへの手紙の4章の15節というところに、こういう言葉があります。まあ、短い言葉です、それは、愛をもって真理を語りなさいという言葉です。愛ををって真理を語りなさいこれとても大事なんですね。真理を語ることは、まあ、言い方はちょっと雑ですけど、簡単なんです。正しいことを言うだけならば、私たちは簡単です。でも、愛をもって、愛をもって真理を語れ。聖書は、この世界にいずれ正しい裁きが訪れるということを述べています。主が再び来られるときに、この世界は正しく裁かれます。でもこの世界に正しい裁きを下される前に主は御子、イエス様をこの世界に下されたそれは全てつながると思うんです愛を持って真理を語れ正しい裁きを下す前にまず私たちは相手を愛することを見なければならない私の平和ではなく私たちの平和を築くそれはとても大変なことですがそのために悩むようにと私たちは招かれていると思いますなぜならイエス様は力を誇示する馬を選ばれたのではなく乳和を貫くロバの子を求められたからです主が御入り用なのですとロバの子に乗る道を求められたからです私たちはそれぞれ限界がありますあの愛するととということであったり人とね、向き合う時に剣でぶつかりたくなるという思いが私にもありますでもその度に私たちは死の前にひざまずくわけじゃないですか死をどうか剣を一個置かせてくださいこの人にまず剣を振るうよりもまずこの人が何でこういうことを言うのかということを見つめる勇気と心のゆとりをくださいそのところから実は気づかれる愛がある私たちがきっと精霊様によって変えられるべきところはそういうところだと思うのです。父たる歩みです。でも、その小さなところから私たちはイエス様に習うう者として歩ませていただきたいと願うわけです。ちょっと長くなりましたが、一言お祈りをしてメッセージをおえさせていただきます。